0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售是，你现在收听的是第73集的销售诊疗室。我是 a n g e l 老师，你的销售诊疗师。在销售的过程当中，销售人员总是会把公司认为的优点拼命的放大，但是你知道吗？往往会因为这样子把优点说成缺点。”你以为的优点是会让客人买单的，最后却是客人跟你杀价或是不买的原因。到底是什么样的情况，销售人员会把优点说成缺点呢？如果你也想知道原因的话，就来听我们今天的销售诊疗室吧。大家好，我是 a n g e l 老师。每次呢，在对销售人员销售审核的时候，总是会发现，销售人员如果只是拿公司的资料来运用的话，常常会误踩一个很大的销售地雷。这个销售地雷呢，便是把公司认为的优点讲到最后，讲成缺点。例如，销售人员看到公司几个具体的优势，像是公司强调 M I T， 哎，老师 M I T 这个不是一个很好的优点吗？很多公司它也是这样子在强调他们是 M I T， 我们是台湾做的，啊，强调在地制成、在地创作、在地推广，这不是很好吗？这个是优点，没有错。但是，如果你在面对客人的时候，你只聚焦在所谓的 MIT， 或是告诉客人台湾的技术多好，台湾的产品多厉害，台湾人有多幸福可以使用到台湾的商品，这一点呢，对台湾人愿意去接受外来物的特征，其实产生了很大的反差感。怎么说？例如，今天如果你的商品同样有台湾制的，跟同样有日本制的，你们的价格都差不多的话，请问你是客人，你会选择台湾制的还是日本制的？嗯，不要欺骗自己。所有的人性里面，尤其是我们台湾人的属性，今天当一个商品差不多的时候，它的特性差不多，价格也差不多，只是差别一个是在台湾制，一个是在日本制。多数的客人他其实还是会选择所谓的日本制，为什么？这是因为我们民族性的关系，我们总是会认为外来物的状态是比较好的。只是有一种情况例外哦，例如今天一样是台湾字，跟一样是大陆字，那么你会选择台湾字还是大陆字？相信一定是台湾制造吧？为什么？因为我们对于大陆的商品或是技术，其实是比较没有信心的，对吧？相对的，通常你只要说你是大陆制，又或者是客人发现是大陆制这类的商品，一定会比台湾制来的便宜，对吧？所以，当今天不管是客人也好，又或是销售人员，你是客人，你在看制成的时候，你其实也有所谓的产地歧视。这个就是产地歧视，你会认为日本制的跟台湾制的，其实感觉上好像日本制的会比较好，台湾制的好像还有其他更多更好的选择，对吧？这个其实也是在我们的保养品很常遇见的，很多保养品，尤其是台制的保养品，它在面对客人的时候会强调所谓的 MIT， 我们是台湾制成的，我们是根留在台湾。但是当大家都强调所谓的 MIT 的时候，反而这个就不是你品牌的特色了，尤其如果客人。他原本购买的商品品项不是 M I T 的话，他对于你的品牌的认定就会回归到价格。所以，当你越是强调所谓的 M I T 在地化，你的客人看的是什么价格？他会看你的价格是比较便宜还是比较贵。如果你强调你的 M I T 的制成跟你 M I T 的一个成本，客人会听下去吗？那或许你会想说，老师怎么可能？我们台湾字的跟日本字的怎么可能会是都是一样的价格？这是有可能的哦。来，你去看一下宝雅跟屈臣氏里面开放价的保养品里面，是不是有日本字、台湾字、韩国字，对吧？那请问它的价格落差很大吗？其实是都是差不多的。所以当你今天你的眼中只有你家的商品的时候，你要看一下整个市场，客人面对的市场的选择性其实是非常的广泛。先不要说什么好了，你想想一下，今天你的客人有买保养品的，有用保养品的，他的身边有。多少可以接触到保养品的管道？从他的朋友，可能是有卖直销的；从他的手机网络随便滑都会有，甚至于走到实体店面，随便一看都是一片的保养品的墙。所以在客人面对保养品的选择，其实是很容易的。他跟以前不一样，以前早期可能你的网络不是那么的明确。那在人跟人的贩售也没有那么的快速，因为没有网路做一个连结嘛。所以今天客人要接触到保养品，不管是保养品或是其他品项也好，他有可能必须要先走到特定的通路，像是实体商店。百货公司或是逛街的这种方式，他才会接触到这些商品。相对的，他接触到这些商品的时候，他也很难进行所谓的比较。这个比较除了所谓的价格，还有品牌，还有价位。所以在这样的一个消费模式之下，客人他对于商品的概念就会源自于以前的这个消费的模式。例如，这个商品是哪里做的，它。有没有品牌？这个品牌又是哪里来的？所以对客人来说，怎么样去判断这个商品它的价值在哪里，往往是这几个指标。所以，当你今天在做自有品牌的时候，销售人员你在面对客人销售商品，其实最忌讳的就是不要去强调你是所谓的 MIT， 你是所谓的在地化。因为当你越是强调你是 MIT， 你是在地化的时候，等于你直接告诉客人你的商品的价格是便宜的定价。因为跟日本的、跟欧美的、跟美国这些进口的国家比起来，请问你的商品的定价如果是高，有没有竞争力？很难，因为客人已经会局限到这个是台湾做的。那如果同样是台湾做跟日本做的，跟欧美的一个品牌价格差不多，客人当然是选择欧美的品牌居多，对吧？所以当你认为是优点 ，M I T 是优点，你越是强调它，其实就会越变成是这个销售上的一个缺点，因为。后面客人就算再喜欢你的商品，一听到你的价格不符合他的期待的时候，他其实就不愿意购买了。要记住哦，他是不愿意购买哦。所以当客人今天想要买或是愿意买，你又在强调你的 M I T 的时候，你去看你的客单是不是都不高，客人跟你买的是不是都是比较便宜的品项？而你比较高的品相是不是比较不好推？这是一个好。第二个，有人可能会讲说，老师，可是我是讲 M I T 啊，我的高价单位的商品也是卖得很好啊。确实，有的他在诉求一个理念的时候，他有去讲到 M I T， 他的高价单位也是卖得不错。好，这时候其实你要回头来看的是什么？你在面对客人销售的过程当中，你是一开始主打 MIT， 还是在介绍商品跟专业，还有理论跟信念的时候，后面才加入你的 MIT？ 这个其实是不一样的哦。如果今天事实不能改变嘛，有人会想说：“老师，可是我就是 MIT 啊，我所有去推广我。”对外面说我的优点、品牌的特色，我也都是做 m i d 啊，难道我要把这个 m i d 把它消灭掉吗？不可能啊，它就是一个存在的事实啊，它就是我的一个内容，它就是我的一个孩子，我怎么可能把它抹灭掉呢？ Angel 老师当然不是叫你不要把它说出来，也没有叫你不可以说 MIT， 绝对不要误会哦。其实呢 ，MIT 是你的优点，也是你的优势，没有错。但是要记得你的目的是什么。如果你面对客人的目的是希望把你的商品卖出去，而且不是只卖便宜的商品的话，那么你一开始就不是先植入你的 MIT 的优势，你的 MIT 的优势是要放在后面，甚至串在你的商品的介绍里面，而不是主打一开始的在地制成的这个诉求。听不太懂，对不对？好，举例来说。如果今天你要卖保养品好了，那你的优势呢是它的在地化研发、在地化制成，然后在地化的规划跟设计，甚至于你的商品有出口到国外，呃，不管是欧洲也好，又或者是美国也好，其实你的商品它是有做国际路线的。好，在这样的一个情况之下，你看哦，这个品牌的元素是什么？我除了 MIT 就是在地化，那我还有什么做外销？我还有去行销到国外去。那你的顺序可以怎么样去做一个植入呢？第一个，你要先说明为什么你是 MIT。当然啦，有的会讲说哦，因为我是为了要回馈台湾的消费者，又或者是我发现台湾的顾客他的皮肤的属性不一样，他的需求不一样。你要在讲 MIT 这个优点的时候，要先说明，有说明之后，再去开始渐进式的植入，一定是渐进式的植入喽，像是。你要去讲你的 MIT 对不对？那你要先说明为什么嘛。你可以讲说，一般呢我们在选择保养品的时候，大部分呢都是进口，而这个进口呢不是只有所谓的欧洲国家或是日本国家。其实你如果认真看，很多进口的，包含是欧洲国家进口的，他们进来东南亚，其实都不见得跟他们在地的保养品是同样的地方制造哦。他会依照他。出口的国家有不同的地方制造，那么这样的话，它就会产生一个最大的问题：它制造出来的商品是不是真的符合台湾人的皮肤需求？所以，我们的商品坚持的是什么？你今天在制造，不是只制造出一个商品，不是有。保养品或是精华液就好了。我们从长期跟台湾客人的互动跟皮肤的一个变化，我们了解到台湾人真正的皮肤保养需求是什么。依据这样的需求，我们找出了三大的元素，而这三大的元素分别是什么？这个就要看你们品牌的特色，把它植入下。这是公版。让你们去参考，所以当你注入这三大元素的时候，你才说，所以依据这样子的话，我们其实是台湾少数真的有做到从规划、制成到商品的销售这样的一个公司。所以你在跟客人说明所谓的 MIT 的时候，在地化的时候，你先去说明为什么，为什么会有这个。商品为什么会有这个品牌？而说明这个品牌之后，客人就知道哦，你的这个的品牌它不是以 NIPT 为主，而是以客人的问题跟需求，从客人的问题跟需求里面制造出这样的一个商品。所以你看哦。同样是一开始强调 MIT 没头没脑，直接说哦，我们的商品最大的优势就是在台湾制成，用台湾的原料，用台湾的技术制造成这个商品。那这个呢，对客人来说，第一个他没有跟客人做连结，客人会觉得说哦，台湾做那应该不贵。客人收到信息会是这样哦，那这是你希望给客人的吗？你希望客人听到说台湾做的应该不贵，应该不是吧？你希望呈现的是什么？你专业的价值跟你专业的技术嘛？所以当你要去跟客人诉求的时候，你就不是说我们是 MIT 做的，你要先说明为什么。我们在早期制成保养品的时候，我们发现保养品不单纯，它只是一个商品，最重要的是使用保养品的这个人。所以长期以来，我们观察台湾人的保养属性跟保养行为。不能单纯只是选择保养品来使用，它还必须要是针对台湾人的在地需求去做一个研发跟设计。所以也因为这样子，我们制造了这一系列的产品。这个产品里面主要是来自于什么的品牌？我们运用什么样的技术跟这品牌的三大元素里面去制成所谓的 MIT 商品。所以，我们针对这样的一个需求制成这样的一个商品。所以你看哦，我所有的过程里面在说，你不能强调它是 MIT， 就是不能只强调我只是一个在地化，我只是台湾做的。你要先让客人知道为什么。为什么有这个商品？前提是什么？客人遇到的问题是什么？要记得销售卖的是什么？销售卖的是连接。所以，当你没有把这些元素置入的时候，你只是单纯强调我们是 MIT， 我们是在台湾经营，在台湾制造，回馈给台湾人。对客人来说 ，MIT 的选择太多了。不是只有你们一家 MIT， 光是 MIT 的品牌，有可能就有上千种哦。那我们这个还只是讲讲，它是自由的品牌。如果今天还加上代工的，那 MIT 就不止，有可能就是上万哦。你想想看，在这上万个品牌的选择里面，客人用什么样的标准来选择你们家的商品？如果你没有说明的话，你只是强调 MIT， 你只是强调台湾制作，客人看的是什么？对，价格。如果你不贵，如果你便宜，我可以试试看。可是试试看之后，客人就真的会是你们的客人吗？没有，哦。客人有可能买了之后觉得，哎、欸，真的不错，用好用，又便宜又好用，好。客人用完了之后，或快用完的时候，甚至还没有用完之后，你知道会发生什么事吗？你的客人会发现其他的 MIT， 而且价格差不多的商品，选择他们家的，很残忍，对不对？对。现在这个市场就是这样，在保养品的市场其实已经呈现两极化了，就是客人要么就选择最便宜，要么就是选择最贵的，又或者是客人同时有最便宜或是最贵的商品。在中等价位的商品，其实已经市场整个开始萎缩了。为什么？就是因为你在销售的过程当中，如果你忽略了所谓的品牌价值。品牌信念，还有商品加专业的话，你的销售商品最后就会变成是价格比较，谁便宜我就买来试试看。就算你的商品会说话，就算你的商品好用，如果你没有在持续的跟客人连接，如果你的品牌的信念没有让客人了解，或是跟客人产生互动的话，你的客人其实很快的就会选择其他的商品，尤其是保养品。为什么？因为客人只有一张脸。保养品是属于什么消耗性的东西？它一定要什么用完？甚至有的客人他可能没有用完，他就会产生罪恶感，说：“哦，我买了那么多，结果都过期了，我没有用完。”那你觉得他看到这些保养品很多没有用完又过期，他还会再次消费吗？其实不会哦，他就会开始缩减他的消费行为能力，甚至把他的预算转到其他的商品消费。那这个呢就很可惜，为什么？因为这个原本是你的一个消费族群，你的消费市场，结果你就眼睁睁的让它流失了。除了原本 M 9老师跟大家分享的，你在聚焦所谓的 MIT， 有的会讲说哦，好险好险，那我不是 MIT， 我是其他的，所以跟我应该没有关系吧？哎。在销售的时候，有很多人也会把商品本身以为的优点，结果说到缺点。Angel 老师就曾经看过一款照，他强调的优点，甚至他呈现的画面是告诉客人，他的照跟一般的照不一样，他是会纤丝的。就是这个罩，今天你在使用的时候，它其实会有湿产生的。那这个湿呢，其实就是所谓的粘稠感，它产生的画面是那种粘液性的感觉。这个其实是很大的销售地雷。或许你认为，或是公司认为，我要强调这个粘稠感，就是告诉客人说：，你看，你看到这个粘稠感，都是我满满的养分啊，满满的活性啊，所以你等一下呢，这些粘稠性里面的活性啊，就会帮助你肌肤的清洁跟代谢还有再生嘛、啊。后面的这些话术没有问题，问题是在前面画面的呈现。当你只是强调这个粘稠感的时候，你没有说明原因，客人看到的是，我就有听过其他的客人反映哦，那个粘稠感感觉就像什么鼻涕一样。哎，你今天卖的是清洁类，算是保养品吧？可是你保美要呈现就是美的画面，但既然是美的画面呢，这个粘稠感你就不要。放大好吗？因为当你放大的时候，你就会产生不好的画面的感觉。你看，就像有的客人说，哦，感觉好像鼻涕的感觉。这么一说，就一点都不会。你的商品的功能再好，客人也没有想购买的动机，所以不是要去聚焦或是放大这个优势，它可能是一个优势，但是你只要说明跟带过，然后再去陈述那个效益，而不是一直去放大那个重复性的画面。你看这个是哥哥，有没有？好、哦，给他看西啊，一只一只狗狗就是台语的黏稠啦。好、哦，那看西这样子，你看就表示。它有满满的养分，活性都在里面，这话术都没有问题。可是配上那个画面，就会让人家觉得什么？像有人就反映鼻涕嘛，又或者是说，啊，好像那个什么，呃、怪物的吐的那个黏稠。<笑>所以这个，哈、哦，这个它绝对不是优点。你要说明这个商品的优点，不是一直放大。客人不舒服的观感，你要在聚焦后面，所以像这种画面的呈现證，这哈就不要了哈。你与其呢要说这一个优点，因为它可能还是你认为优点，我就是要强调它的优点嘛。它其实带过就好了，好带过就好了。甚至于你可以在什么时候说，当客人买单的时候。当客人要买的时候，你去说明使用的状态，或是客人他在犹豫的时候。你可以说明它使用状态，像你回买回去啊，你开始使用，你把这个皂打湿，打湿之后你会发现它会有这种粘稠度，那这个呢就代表了我们里面有满满的养分，它有具有活性。那在你在使用利用你手的一个温度之后，它会开始转化，告诉这里面的成分开始起来工作了，所以你就会开始发现有没有这个泡沫非常的绵密。用这样的一个说明去放大它的优势，但是不是单纯只有一个画面去呈现？当你强调这个画面呈现的时候，它会变成什么？会买的就会买，不会买的还是不会买。但是你销售要做的是什么？你销售要做的是会买的就会买，不会买的会想买。这个才是销售你要做的一个功课。所以，当你今天在面对客人的时候，要记得，你以为是优点的时候，你不要一直在说这个优点。为什么？因为这个优点，当你越放越大的时候，它就有可能会变成是顾客心目中的缺点。例如，像是 MIT， 你越强调 MIT， 客人的认知听到讯息会是什么？哎，台湾做那应该不贵吧？但是你如果后面要卖它什么精华液或是乳霜的时候，一瓶六千多块，你的客人会跟你买台湾制的六千多块，还是去专柜买顶级的乳霜或是精华液？答案很明显了吧？好，所以在。这个你认为是优点的时候，你要讲 MIT 不是不行哦，请你先说明前因后果再带路，但是不是聚焦在这个 MIT 这件事情？同样的，当你今天在介绍商品的时候，你要去检视你的商品里面有没有聚焦在客人的需求里面。如果你的商品有一些是，你认为的特色，但是它的画面没有那么美。例如像刚才 Angel 老师介绍的照，它可能会有所谓的丝绸跟粘液嘛？那这个粘液跟绸状，它的画面没有那么美，你就不要再聚焦了。好，你可以在后面客人他要结账不结账，又或者是客人结账的时候，他回去使用的时候，你先说明。让客人呢更加深对这个商品的好感，但是不是一开始在商品介绍的时候，我跟你讲，我们这个商品很神奇，你有没有看到它这个抽头的勾勾的？你知道啊，但是你的客人会跟你讲说，好像鼻涕哦，你怎么去接？他马上就把它带到不好的，包含有很多像是卖香氛蜡烛的，又或者是卖香氛类的，可能你的商品一打开，尤其。啊，像之前 a n g e l 有带过所谓的做身体的，那你知道海盐啊，它一整罐啊，你刚开始打开，客人直接闻那个味道，有时候是很可怕的。啊，那你就要让客人不能直接闻，他必须要是什么，使用在他的皮肤上面，经由他的皮肤的一个温度，再让他闻那个香味，那个香味才是客人可以接受的，所以。如果你一开始一直强调，哎，像我们的香味是来自于天然的，然后纯粹取的，尤其呢，来你闻一下，它刚开始闻的那个味道，很多客人都说臭臭的。你在销售东西，你要跟美的东西结合，好不好？尤其如果你卖的是香氛类、保养品这些跟美有关的，请你跟美的东西结合。所以，就算你的味道真的客人闻到觉得是臭的。你也不要这么直白告诉客人说，你觉得这味道是不是臭臭的，或是哎、欸，这个味道确实它是臭臭的，你可以换另外一种话术跟说法。可能客人要闻这个味道，你可以先说这个味道呢，在台湾其实是比较不讨喜的，不讨喜，或是很多客人对这个味道呢其实不太习惯，都可以。但是你不要说臭臭的。好，或是呢，把一些负面的什么，像是酸掉的饭菜啊的味道，这些不要这样子形容了，好吗？你只要带过说，哦，它这个味道其实是比较不讨喜。那为什么会有这个味道呢？主要的原因是什么？没要说明，你一定要说明，你不要只是把它说出来，说啊，我跟你讲，这个味道你闻起来臭臭的，你觉得它不好哦？我跟你讲，这个臭臭的才是它的优点。请你不要说臭臭的是它的优点，客人完全没有办法去接受这个东西插在我身上臭臭的会是它的优点，就算它的效果再好，客人其实也会没有办法接受，哦，没有办法接受。所以，请你呢稍微调整一下你的话术，不要说哦，我跟你讲，这个商品最大的优势呢是它里面有一个什么成分效益，可是呢也因为这样，所以它味道臭臭的不是。然后换，然后说，哦，这个商品里面它的味道呢，它其实会比较不讨喜，不讨喜不是很好听吗？或是很多客人闻起来，其实刚开始闻都比较不习惯，它不是很好吗？因为味觉是什么？它是会钝化的。好、哦，这种情况就像你去上公共厕所，你刚开始开门的时候，你觉得它味道很重，那你在里面待五分钟，你就习惯了，也不能讲习惯，你就会觉得没有那么重了。好，所以在面对客人的时候，要记得今天你认为的优点是什么？你不要聚焦，你要先有前因后果。那从这个前因后果里面呢，去想你的目的是什么？如果你的目的是要客人跟你买高单价的，那你就不能聚焦在什么台湾制造这个区块。如果你的目的呢是希望客人觉得这个商品的 C P CP 比是比较高的，又或者是说这个商品它的效果是好的，那你就要往什么好的画面去带入，好的感官去引导，不要给他一些现实层面，像闻起来臭臭的、好、哦、黏黏的、疙疙啊，这、啊、都不要好吗？啊、哦，好，所以到现在大概有概念哦。今天如果公司给你一个它的优势，不管是品牌介绍也好，商品的介绍也好，请你先去想一下你的目的是什么，把这些优点稍微整理一下、认识一下，看讲完能不能达到你的目的，这个才是一个有效的销售过程。但是如果你不清楚你的整个的销售过程，或是你的销售人员在销售的时候问题是什么，你也不清楚的话，欢迎你跟我约一对一的销售咨询，我会把联络的方式放在叙述栏里面。可是老师。我不知道到底你可以帮我什么啊？哎、欸，那也没关系，你可以搜寻 FB 的天使美学销售，那里有定时更新销售知识文，不管是图文也好，影片也好，文章也好，也有，甚至有官方的官网在里面，你都可以由那边去找到更多的销售知识，可以帮助你实际上的销售技能。如果有需要，再来跟我联络。最后，最重要的是要帮 Angel 老师订阅销售诊疗室。Angel 老师的销售诊疗室主要就是在推广，你需要销售，尤其是在现今时代的销售技能，很多人不会告诉你实际上的每一感是什么，要注意的是什么，所以这也是为什么 Angel 老师会持续的录。销售诊疗室希望让更多人，就算你在没有资源、没有资金的情况之下，也可以学到实用的销售技能。好，我是 Angel 老师，今天的销售诊疗室我们就到这里，我们下集见，拜拜。